0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma gravação do podcast Vá na Origem. Toda quinta-feira, 7 horas da manhã, temos um encontro marcado aqui, simultaneamente Instagram, Facebook, YouTube, e o áudio desse podcast, desse vídeo, ele vai lá para o Spotify, onde você pode baixar, ouvir quantas vezes quiser essas informações sobre a origem emocional dos sintomas. E hoje, especialmente, vamos falar sobre o medo do novo. Né? Por que, que alguns pacientes têm medo do novo, porque alguns terapeutas têm o um medo do novo, de uma novidade, uma situação nova, algo novo que pode vir a acontecer na sua vida e fazer com que ligue um estado de alerta, ou tensão, ou freio, uma procrastinação, evitando chegar a esse novo, a essa nova situação da sua vida. Então nós vamos falar um pouquinho sobre esses detalhes, né, sobre o novo, mas para quem está chegando aqui pela primeira vez, vamos me apresentar, meu nome é Ivan Bonaldo, eu sou fisioterapeuta de base, mas com o passar do tempo eu comecei a ver que os pacientes vinham com sintomas que não necessariamente eram vindos de quedas, batidas, acidentes, mas sim de situações emocionais, que estavam interferindo com que eles pudessem estar bem com eles mesmos, seja com relação aos sintomas físicos, seja com equilíbrio emocional. E aí foi necessário começar a buscar informações sobre como a emoção poderia interferir no estado físico do paciente e aí poder trabalhar o paciente como um todo, não só olhando ele pela metade e trabalhando às vezes alguns detalhezinhos que às vezes não eram satisfatórios para resolver o quadro inteiro daquele paciente. Então deixa eu colocar aqui o tema da live. Não sei, alguém já teve esse medo do novo aí? Ou que tem pacientes que têm medo do novo? Conta aí, só para eu saber se eu vou direcionar direto para vocês. Então, medo do novo. Eu vou acabar direcionando essas informações baseadas no que vocês percebem nos pacientes. O que, que vocês notam que trava mais o paciente com relação a essas coisas novas. Eu vou dando exemplos conforme meus pacientes foram chegando e trazendo essas informações. Mas não é só de pacientes que tinham medo do novo. Eu também tinha medo do novo. Né? Eu tinha várias restrições com relação a situações novas. Pelo jeito eu não sou, estou sozinho aí. né? Tem várias pessoas aí que também relatando que tem também essa insegurança, esse pé atrás com relação às questões novas. No começo da minha vida eu tinha sempre aquela insegurança de ir para algum lugar novo sozinho é, meus pais falarem para eu ir até, sei lá, seja o que seja, né, comprar algo na farmácia ir até ali na esquina no, no mercado comprar alguma coisa, eu nunca tinha ido sozinho fazer alguma ação nova que não era habitual, era uma grande trava, né, vinha uma ansiedade Vinha uma insegurança Um pé atrás ali de agir E algo acontecer né? Então ficava nada algo consciente né? Não era algo consciente Que iria acontecer Eu vinha algo interno É como se fosse algo mais visceral Aquela sensação que algo Pode acontecer, algo pode não dar certo Eu não sei o que eu vou fazer Naquele lugar, como é que eu vou conversar Com aquelas pessoas Mas isso entrava num raciocínio de preocupação, de insegurança e eu ficava mantendo aquele processo dentro de mim e vinha um freio, um freio para eu não ir porque se eu vou vai me incomodar se eu vou eu vou me frustrar, se eu vou vai acontecer alguma coisa então vinha algo que é uma sensação corporal, eu não sei se para vocês é da mesma forma Vinha uma sensação corporal, um acelerar o coração, às vezes uma angustiazinha ou algum inquiet, alguma inquietação no corpo e aí eu traduzia isso com um sentimento, ou um pensamento ou uma crença limitante de que eu não era capaz, que eu não ia conseguir, que eu não ia poder né? E aí, entendendo isso, mas não compreendendo a causa eu permanecia nessa frustração o frio na barriga, é né? verdade eu permanecia nessa frustração, eu permanecia nesse ponto que me limitava a eu ir para frente. Foi aí que eu conheci a origem emocional dos sintomas e eu comecei a buscar ferramentas e terapeutas que pudessem trabalhar com esse ponto em mim. Para eu modificar o que estava restringindo essa relação do novo, das novidades, para que eu pudesse ir, que eu pudesse fazer, que eu pudesse buscar o novo. Né? Ou seja, se eu não tivesse esse padrão de ter ido buscar algo que me limitava com relação ao novo eu não estaria aqui com vocês falando no online porque eu nunca teria começado a gravar um vídeo eu nunca teria começado a fazer uma divulgação, uma publicação porque eu teria medo de entrar em algo novo e além de entrar em algo novo, não ser perfeito o suficiente da primeira vez então eu iria travar para evitar fazer algo novo porque algo novo nunca é perfeito né? algo novo eu estou aprendendo algo novo então ele não vai sair da forma que é idealizada não vou conseguir fazer o máximo possível para dar certo do jeito que eu gostaria então é sempre um aprendizado novo, é uma situação nova, é uma situação de diálogo novo com uma pessoa que eu não conheço, é uma situação de vivência nova com relação a uma situação de ir viajar para uma cidade onde eu não conheço. Né? E aí quando eu percebi que sofrer por antecipação também vai travando isso, né? quando eu percebi que eu consegui ir de, daqui de Pato Branco para a Bahia, Dar uma palestra na Bahia, né? Eu fui lá, dei uma palestra no congresso na Bahia em meio àquele caos 2017, onde é, não tinha combustível, ninguém, os caminhões bloquearam tudo, não, não levavam combustível para nenhum lugar. E eu pegando três aviões para ir, três aviões para voltar, eu percebi que eu não estava mais com medo do novo, porque eu nunca tinha ido para Bahia, eu nunca tinha viajado sozinho a tão longo prazo, né? tão distante assim, e ali eu comecei a perceber que eu não estava tanto com medo do novo e nem mesmo com relação à possibilidade de um imprevisto de que eu não tivesse combustível para voltar de lá para cá. E aí que eu notei que algo tinha mudado, que aqueles processos que eu tinha feito com relação a trabalhar esse medo do novo ou do imprevisto, estavam dando efeito. Mas quais são as situações que podem gerar, então, esse medo do novo ou esse receio de algo novo ou esse sofrer por antecipação com uma situação nova que eu vou ter que fazer? Seja uma situação nova profissional, seja uma situação nova de viagem, né? Porque tem pessoas, eu não sei se vocês já viram esse, esse tipo de pessoas que, às vezes, eles falam, ó, a família fala, ah, vamos viajar para Fortaleza, vamos viajar para Curitiba, vamos viajar... Seja lá para onde seja né? Vamos fazer uma viagem E essa pessoa nunca fez essa viagem E aí ela pode entrar na negação de início Não, não, não vou Não vou, não posso Começa a achar desculpas Para evitar tomar essa direção Para evitar fazer algo novo Que pode ser arriscado Por mais que vai ser boa essa viagem Por mais que a gente vai para um termas Por mais que a gente vai passear em família E vai ser divertido Mas a primeira resposta é não Ou essa pessoa ela começa a pensar, buscar no Google, como que funciona essa viagem, como que é para ir até lá, eu tenho, eu sou toda a viagem porque tenho medo de ir, exatamente porque eu, se eu não conheço esse lugar, não sei como é que vai ser, é como se eu já começasse a buscar como vai ser lá, como que vai ser a viagem, como é que eu pego o avião, como é que eu chego, qual é o hotel, é, como é que vai funcionar a estadia, a partir do momento que eu sei de tudo, Aí eu estou seguro, daí eu posso ir Mas o problema muitas vezes do novo é ser forçado a ir para o novo Quando a pessoa é forçada a ir para o novo Às vezes ela tem um freio interno Ou tem uma insegurança interna Mesmo seja fazer algo novo profissionalmente Então, por exemplo, se eu sou um terapeuta e aprendi uma técnica nova Às vezes a realizar aquela técnica nova é algo novo é uma situação nova, é uma situação que eu não sei como vai ser, eu não sei como eu vou lidar. O imprevisto para algumas pessoas, ele é um pânico. Não estar no controle da situação, sabendo de tudo e podendo organizar tudo, pode ser um pânico para muitas pessoas. Então, entender quando começou essa situação para modificar a origem desse processo, para daí poder entrar nas situações novas da vida de uma forma mais leve, harmoniosa, é fundamental para a gente viver no mundo. Porque volte e meia acontecem coisas novas, surge uma pandemia, surge algumas situações que mudam tudo o cronograma e aí é tudo novo. E aí se eu não consigo ter flexibilidade para lidar com o novo, eu adoeço. Eu entro em sintomas físicos ou sintomas emocionais como uma forma de me tentar me adaptar àquele ambiente ou evitar entrar num padrão de frustração porque a ansiedade ou sofrer por antecipação nada mais é do que evitar que eu, algo, que eu faça algo ou tome uma direção que possa ser perigosa para mim então eu já começo a pensar tudo que pode ou não acontecer que se acontecer se acontecer isso eu vou fazer isso se acontecer aquilo eu vou fazer aquilo se acontecer aquele outro eu vou fazer aquele outro e assim eu tenho tudo no, na minha cabeça das possibilidades do que eu possa agir ou fazer ou acontecer para que eu possa estar um pouco mais relaxado mas a cabeça não para né? daí fica um turbilhão de pensamentos na cabeça tentando achar inúmeras soluções e eu acabo não, deixando, não vivendo não dormindo não relaxando plenamente eu vou puxar o gancho desse sofrer por antecipação geralmente o sofrer por antecipação ele vem de uma situação prévia né? então eu já vivi uma situação onde eu fui pego de surpresa a algo, então todo o conflito ele tem a ver com uma situação de ser pego de surpresa, não é? Então se eu não sou pego de surpresa não é um conflito né? então se eu já esperava que aquilo acontecesse não é um conflito, então quando eu sou pego de surpresa a uma situação que me gerou um perigo então vamos pensar assim, ah na infância, eu, fui, eu tive um paciente que, nessa semana, que ao ele ir para escola no começo, ele tinha que ir andando, né? Morava no interior, e ele tinha que ir andando alguns quilômetros, e ele tinha que passar no meio do matagal. E aí, ele tinha que passar com seis anos sozinho. Andar um quilômetro com seis anos sozinho, no meio do nada, se fosse, sim, seis horas da manhã, uma escuridão total vai ter um receio, vai ter uma insegurança porque é algo novo, eu nunca fui para esse colégio não sei como é que é, não sei como é que funciona e aí todo esse trajeto de um quilômetro é na insegurança então sempre quando eu tenho que ir para algum lugar porque meu pai me obrigou, meu pai falou oh, e ele falou assim, o paciente o meu pai, eu travei esperando o meu pai para ir para a escola e aí meu pai veio com uma vara e falou, se tu não for, tu vai apanhar eu imagino, é só pressão, né então eu sou forçado a ir para algum lugar onde eu estou inseguro, eu não sei como é que é, não sei como é que funciona. Né? E esse ser forçado, ele é gravado no, no subconsciente como perigoso. Então eu tenho uma sensação de ameaça. Tive uma outra paciente quase com a mesma característica, que ela foi força, ela forçada a ir para a escola e ela tinha que ir né, passando também por uma estrada de chão. E uma certa vez um homem estava esperando ela no meio do mato e ela percebeu que ele iria saltar para fazer mal a ela. Então ela saiu correndo para tentar escapar antes que ele pulasse e tentasse pegar ela. Ela falou, não sei o que ele ia querer fazer comigo, só sei que eu corri. Então essa relação de ter alguma situação nova foi com perigo. E aí sempre que eu vou fazer isso de novo, eu tenho receio de viver a mesma coisa, de passar por um susto, de passar por um perigo, de passar por uma ameaça. E é muito frequente a gente encontrar um contexto do parto, porque muitas vezes o parto, quando ele é acelerado de alguma forma, ele é meio no supetão, né? Então é, a criança é arrancada, então é obrigada a sair lá de dentro e... Corta o cordão umbilical de forma rápida, levam para longe da mãe, então ela não está protegida, acolhida com relação ao pai ou a mãe naquele momento. Aquela criança está desprotegida, sendo forçada a sair. Talvez não era o momento dela sair, porque geralmente as contrações começam quando o feto está pronto, né? o pulmão está pronto, e aí começa a ter as contrações uterinas para ver o parto. Então se por algum motivo por uma pré-eclâmpsia, por alguma situação de risco, por alguma situação de risco com o bebê ou de risco com a mãe ou por motivos que o parto possa ter sido acelerado, feito antes naquele momento essa criança ela foi arrancada, foi obrigada a sair daquele lugar ela estava sossegada, tranquila, relaxada lá dentro do útero e de repente ela é arrancada, ela é forçada a sair e essa forçada a sair é sair para o novo então eu estou no ambiente aquático, eu estou no ambiente seguro, protegido, acolhido pela mãe ali e de repente eu sou arrancado desse ambiente aquático para um ambiente aéreo, eu vou ter que começar a respirar agora de uma hora para outra e ser levado para longe da mãe. Eu vou lá para a incubadora, eu vou lá para a UTI neonatal ou eu preciso ir para lá para fazer avaliações desprotegido colocando agulhas em mim, né? vacina fazendo exames e aí eu tenho essa relação de desproteção por quê? perda de proteção porque eu me sinto atacado né? pelas agulhas, pelas avaliações ou por estar desprotegido sem os pais então esse contexto de ser levado para longe de supetão faz com que o cérebro entenda que o novo sempre que é forçado de supetão ou de prontidão assim, de repente eu tenho que ir Entra numa situação de perigo né? e, de... e aí gera uma sensação Que sempre quando eu tenho que sair de casa Não sei se vocês já viram isso né? Na hora de sair de casa Essa criança Vamos, vamos, estou atrasado Vamos, vamos, vamos E aí a criança vai Coloca o tênis Daí ela olha pra cima Daí ela começa a fazer outras coisas Porque eu tenho que desacelerar Sair de casa Porque a primeira casa era o útero E eu fui forçado a sair e aí sempre quando eu tenho, sou forçado a sair Às vezes eu freio, freio, freio Eu evito, eu protelo Porque isso ativa um conflito motor Conflito motor é relacionado à inervação motora A nossa inervação motora que controla os músculos Ela permite com que eu possa me mover Ou evitar me, me mover né? Nesse caso, aquela criança é forçada a se mover Então eu não fui capaz de frear, evitar eu me senti forçado a promover uma ação que eu não queria e aí há um conflito nessa inervação motora que gera uma necessidade de evitar das próximas vezes ser forçado então essa criança ela cria, ou adulto cria uma sensação de incômodo a ser forçado a algo então por isso não se estressem com relação ao paciente que você chega lá na recepção e fala Vamos, então vamos lá, vamos para o atendimento E aí ele enrola, ele demora daí ele vai tomar uma água, daí que ele vai para o banheiro Daí que ele faz alguns processos Vai olhar o celular Para daí ir para dentro do, do consultório Porque talvez ele tenha esse bloqueio De que ser forçado é perigoso Então todos esses sinais que ele está mostrando ali na recepção Já te dão um sinal de, do que é o conflito que ele está vivendo Que é ser forçado Então se, ainda mais se ele foi para o consultório Forçado pela mãe, forçado pela esposa, pela, pelo esposo Forçado por alguém para fazer o atendimento Daí ele vai protelar mais porque é algo novo, eu não sei como é Ninguém me explicou como é que funciona Essa terapia E aí eu freio para evitar Passar por algo novo Que eu fui forçado a ir Então eu protelo Ou aquele paciente que chega sempre atrasado Porque ele está sendo forçado A fazer né, algo que ele vai frear ao máximo na estrada para chegar até ali, ou vai frear ao máximo, vai ir mais devagar para chegar no elevador, vai deixar outras pessoas subirem para daí ele subir depois, então ele vai protelar porque o novo pode ser perigoso baseado nas histórias prévias que essa pessoa viveu. Então pode acontecer esse contexto de eu frear porque o conflito motor tem a ver ou com eu frear para evitar me submeter ou como eu ficar inquieto quando eu me sinto preso a alguma situação. E o parto cesárea é marcado também, acontece isso? Depende. Depende como aquela criança recebeu aquela informação. Tá? Como aquela criança recebeu aquele momento do conflito. Aquele momento do parto. Se para aquela criança foi tudo ok, ela foi acolhida no braço da mãe, ela ficou aquela hora de ouro né, que se fala, existe uma hora de ouro que é uma hora pós-parto. Que a mãe e a criança ficam em contato Então, retirado a criança da mãe e colocado no colo Não é levado para limpar, levado para fazer isso, fazer aquilo Para depois colocar, para pesar e tudo mais Ela é colocada naquele momento no colo da mãe Ela é amamentada, ela fica aquela hora de tranquilidade Então, ou seja, a mudança é segura Porque se eu saio do útero e vou para o meio externo estão me acolhendo, estão me protegendo eu estou segura ali naquele momento tá? então eu tenho a experiência em casa né? a minha primeira filha ela teve que nascer de cesárea por ele motivos né? foi até o um parto normal, a tentativa mas não nasceu, de parto normal por um motivo e ela foi retirada e levada para longe, claro que eu acompanhei todo o momento, mas ela não teve esse momento de que teve proteção, ela sentiu é, segura no colo da mãe, porque é com a mãe que ela estava 9 meses é com a mãe que ela ouvia os batimentos cardíacos então estar no colo da mãe é para estar ouvindo os batimentos cardíacos estar sincronizada com a mãe para poder relaxar então ela foi levada para longe, eu fui junto, segurando na mãozinha dela fiquei junto com ela, mas ela tem esse padrão, tinha esse padrão de quando é forçada, ela freia, porque no subconsciente ser forçada a sair de perto é perigoso. Enquanto a minha segunda filha, que foi acolhida, segurada no colo, foi protegida a hora de ouro, ela está bem tranquila, ela vai na hora que tem que ir, é muito mais fluido o processo. Então isso pode acontecer também, tá? É, mas tudo depende da interpretação daquele momento. Se a criança interpretou, pode. Então a gente não pode colocar que sempre assim... Sempre que acontece parte cesárea vai ser assim Não, não vai ser assim Porque depende da percepção da mãe e da criança naquele momento Então a gente não trata trauma A gente trata a emoção que foi vivida E a emoção independe, depende, na verdade, da percepção da pessoa Porque mais de uma pessoa pode viver o mesmo conflito E cada uma ter sintomas diferentes porque vai depender da percepção da pessoa que vai trazer um sintoma para ela. Então, essa criança que nasce, às vezes, com parte de cesárea antecipado pode ser que tenha, pode ser que não tenha, dependendo de vários fatores. Uh, a, a criança também, já atendi crianças que. ou adultos que eram forçadas a mudar de casa frequentemente, o pai bancário, o pai que trabalhava é, com alguma... É, no DR, né, que tinha que viajar fazendo estradas, ou usina que tinha que viajar frequentemente. Então, era forçado a sair, forçado a ir para outra cidade e aquela criança sempre estava no novo. Né? Então, eu fui para um colégio novo, eu me senti julgado, criticado, eu me senti um bullying naquele lugar e aí sempre essa relação de mudança era frustrante porque eu deixava os meus eu tinha uma sensação de separação com as pessoas que eu gostava e aí não era algo agradável Então, ou seja, o cérebro pode ter gravado que é, mudança é separação mudança é abandono porque eu, eu me sinto abandonado pelos meus avós porque os meus avós ficaram e eu saí daquele lugar eu posso entender como uma separação dos meus colegas então, cada vez que eu sou forçado a mudar, eu deixo algo para trás. Então, mudar é perigo de separação. Por isso, às vezes, algumas pessoas podem ter dificuldade em desapegar. Desapegar do apartamento antigo para o novo. Desapegar de uma profissão antiga para uma nova. Desapegar daqueles amigos para ter uma nova vida. Uma nova vivência na faculdade, num novo trabalho, ou sair de casa mesmo, né sair da casa dos pais para construir uma história nova. Então, esse desapego é difícil porque, em algum momento, deixar alguém foi frustrante. E aí cria essa dificuldade, às vezes, em desapegar sempre no novo. né Antes de eu ir para o novo, é difícil deixar aquilo para trás. Né? Então, ele pode trazer essa alteração. Uh, meu marido na hora de sair ele vai tomar café então, é, uma, é uma forma de assim eu tenho um tempo a mais para racionalizar eu tenho um tempo a mais de pensar o que vai acontecer e aí eu freio às vezes eu acabo entrando em umas ponderações antes de ir né? uh, no período escolar de primeira a quarta série eu e minhas irmãs percorríamos dois quilômetros para ir e para voltar no caminho havia uma casa com cachorros muito bravos que ficavam soltos, tínhamos muito medo. Então isso pode trazer a relação né, de insegurança com relação a ir para alguns lugares, porque sempre há é um perigo na minha rota. E aí eu posso ter inseguranças perante as rotas das minhas mudanças, viagens, caminhos que eu vou tomar na minha vida. Ah, como alinhar esse processo? É, entendendo o que, que aconteceu e procurando um profissional que possa auxiliar a modificar aquela percepção do que aconteceu E sair dessa alteração e No caso de uma pessoa que nasceu prematura, seis meses e meio e hoje já adulto, vive mudando de cidade Vive com, como nômade, tem algo a ver com o fato de ter nascido antes é, Pode ter uma situação é, eu, eu não acredito que o parto prematuro seja por acaso, né? Sempre há um porquê ter nascido prematuro e talvez o conflito esteja anterior a esse processo é, de seis meses de gestação. Já tem um processo prévio anterior. Eu pensaria que não é necessariamente esse processo que é a causa, mas talvez alguma situação anterior onde alguém era forçado a ficar num lugar onde ele que não queria. Então alguém que era forçado a ficar numa situação que não queria, que é morar na casa da sogra e eu não queria morar, ou eu ter que continuar morando com esse parceiro ou parceira e eu não queria estar ali. Então sentir-se preso a algum lugar é perigoso, ou é incômodo, ou é frustrante. E aí, essa pessoa não tem, não consegue se estabelecer presa a algum lugar. Então eu tenho que estar tá sempre indo e vindo, eu tenho que estar tá sempre trabalhando como motorista de caminhão, eu tenho que. motorista de ônibus, eu tenho que estar tá sempre viajando, eu tenho que estar tá sempre saindo de casa, ficar fim de semana em casa, num fim de semana chuvoso, é incômodo me gera inquietação, então é um conflito motor, mas um oposto, né? Antes o conflito motor é ser forçado a tomar uma ação que eu não queria. Agora o conflito motor é estar preso a uma situação que me é incômoda. E aí sim, essa criança que traz um padrão hereditário de estar preso perigoso, nascendo de seis meses, provavelmente ela vai para o incubador, ela fica presa em algum lugar que é incômodo, é sem o pai e a mãe, está desprotegido né, naquele momento. Então eu posso trazer uma sensação de querer estar sempre mudando, porque estar preso pode ser um incômodo, pode ser perigoso, e vai fazer, eu vou sentir muito mais tranquilo sempre saindo do lugar. Mas a partir do momento que é corrigido esse padrão transgeracional, é mais, mais fácil da pessoa lidar com estar em algum lugar, criar raiz e ficar à vontade naquele processo. Ah... Uh... E aí, que mais? Então, é, esses são contextos né, que podem gerar. Então, sofrer por antecipação, porque eu vivi uma situação de insegurança, de medo, de perigo, de susto a alguma mudança em algum determinado momento. O que mais poderia ser com um susto a uma mudança? Vamos pensar assim que a, a pessoa, a, quando criança, ela tem uma mudança, ela muda de casa e ao mudar para essa outra casa, essa casa é perigosa. Eu atendi essa semana uma paciente assim que a mãe ela a mãe ou a avó ela era professora no Rio Grande do Sul e aí o marido ele quis se aventurar, né? Então essa mãe era professora, estudiosa, né? era a avó dela, era estudiosa, ela buscava conhecimento, ela era à frente. Da, do momento ali daquela época na infância dela e essa avó foi obrigada pelo pai dela a ir, vir para o Paraná e ao vir para o Paraná ela teve que desbravar né? porque lá no Rio Grande eles moravam na cidade aqui no Paraná eles moravam no interior então eles tinham que abrir roça então aquele intelecto que foi utilizado lá naquela época, aquela capacidade de conhecimento, de leitura, de conhecer informações intelectuais, ela já não usava ali na roça, né? ela não poderia usufruir daquela informação ali, porque ela tinha que capinar, ela tinha que fazer algo que não era o que ela queria, e aí trouxe essa mudança como frustrante. Porque é uma grande raiva, uma grande frustração, uma grande irritabilidade de ter que vir sem poder provar a capacidade intelectual dessa mulher. E aí, essa neta que vem, ela traz uma situação onde ser forçada ao novo é, vem uma raiva. Né? Porque essa raiva é para evitar eu viver de novo, a mesma coisa que minha avó, de ser forçado a tomar uma escolha que me é frustrante, incapacitante, onde eu não posso exercer minha capacidade intelectual da forma que eu gostaria. E aí essa pessoa, quando alguém quer impor algo para ela, ela sempre vai querer contra-argumentar. Então eu vou estar tá sempre mostrando minha capacidade intelectual de contra-argumentar. Então eu vou contra-argumentar a pessoa, se ela quer me impor alguma coisa, se quer me levar para um lugar, mas por quê? O que, que eu vou fazer lá? O que, que tem lá? Por que, que você quer que eu vá? Por que, sabe? Eu tenho que estar tá sempre provando que lá vai ser bom, que lá vai ser o ideal, que vai ser interessante, que vai ser divertido, então tem que ter sempre um contra-argumento para mostrar para aquela pessoa que vai ser interessante e não vai ser frustrante, porque esse ser forçada numa sensação de raiva e injustiça pode trazer essa representação para os descendentes, onde eu quero frear com raiva, então eu brigo antes que me force a fazer algo que eu não quero para eu evitar viver uma situação de perigo. Uh, daí temos uh, pode ser justamente o contrário por ter sido obrigada a fazer essas mudanças, a pessoa não quer criar vínculos há uma possibilidade, porque principalmente se ela tem essa relação de que sempre me abandonam sempre me deixam na maioria das vezes eu encontro nessa dificuldade de criar vínculos situações onde que eu me frustrei por me deixarem ou me deixarem na mão, ou se afastarem de mim. Então o cérebro, eu falo que entra numa régua, né? Então ou eu fico obcecado em querer segurar o que é meu para mim e não deixar escapar da minha mão, ou eu entro numa situação onde eu não posso contar com ninguém, então não crio vínculos com ninguém para não ser abandonado de novo. Eu entraria muito mais num conflito de túbulos coletores de rim, né? Do que, às vezes, um outro conflito né? nesse contexto de me sentir deixado, né? poderia ter algumas alergias de pele mas aqui é mais no contexto de que eu não sei se eu posso contar com alguém eu não sei se alguém vai estar ali por mim, eu não sei se alguém vai representar uma referência para mim porque sempre aqueles que me representaram referência se afastaram eu pensaria muito mais essa questão de não criar vínculos porque eu esperava que o pai e a mãe me dessem suporte, me dessem proteção aí a gente muda, mas eu sinto que meu pai e minha mãe me levam no colégio eu sofro bullying, sofro frustrações, mas ninguém está no meu lado então aqueles que deveriam me proteger não estão ali para me proteger eu não sinto como protetores ou que estão ao meu lado então eu acabo entrando numa situação onde que mudanças são incômodas porque eu me sinto abandonado, sem proteção, sem suporte dos meus. Porque às vezes a mãe também não queria, estava frustrada, estava triste por estar naquele novo lugar. É, não sei se vocês viram já o, o filme do Divertidamente, né? Divertidamente é bem essa história. A criança muda com o pai e a mãe para uma nova cidade, só que agora o pai tem que trabalhar demais, porque o trabalho agora é mais exigido. Então esse pai, ele está sempre ausente, está estressado com as situações, e aí eu estava estressado, está estressado com a esposa também, a esposa fica incomodada, e aí aquela criança sente que os pais não estão mais ali como eram antes, não é mais divertido, meus amigos não estão mais ali, então eu me sinto deixado na mão, então eu, eu tenho saudade né, daqueles amigos daquela outra cidade, então eu cego, eu não consigo me adaptar àquele lugar porque parece que tudo me remete a momentos anteriores que eram bons e agora, porque o pai não está mais presente, não está mais brincando, não está divertindo não é mais um palhação como era antes, que faz com que eu me sinta deixado na mão e aí eu crio uma sensação de dificuldade em apegar no com novas amizades ou ter novas amizades, porque não é uma sensação de que eu posso contar com as pessoas porque aqueles principais que eu deveria contar, parece que não estão bem para contar com eles e aí essa pessoa ela pode passar para o resto da vida não acreditando que pode contar com os outros. Então tem dificuldade em delegar a função, tem dificuldade em é, desabafar. Não, acontece muito, né, frequente, homens ou mulheres no consultório, que elas, eles falam que eu não consigo expressar o que eu sinto para o meu esposo, para a minha esposa. Então eu sofro calado, ou eu, fico, eu guardo para mim e fico remoendo porque eu não consigo falar. Eu quero, mas eu não consigo expressar porque em algum momento quando eu expressei eu fui recriminado ou quando eu expressei não estavam ali por mim, é, eu estou expressando que eu não estou gostando de ficar aqui nessa cidade, mas as pessoas, não, não, já vai passar, então não dão bola para o meu sentimento, não ouvem aquilo que me incomoda, não ouvem aquilo que eu gostaria de me sentir acolhido, então esse sentimento não, que não pode ser expressado ou não pode ser acolhido, ele é armazenado e guardado embaixo do tapete, né, ou bem aflorado, né, fazendo com que eu crie essa sensação de que me apegar é frustrante. Então entrar num padrão pode ser incômodo. Ah, fez todo sentido para mim isso que está falando de criar vínculos. Que bom. E perguntaram ali então, e, e quando a pessoa é, tem, tem tremores, né, quando tem, é exposta a algo novo... Então se ela tem tremores, algo novo, e algo novo pode ser qualquer situação, né? É como se fala assim, uma palestra nova, uma aula nova, uma apresentação nova, é nova, né? Então cada vez que eu vou apresentar na frente da turma, é um conteúdo novo. Às vezes as pessoas são novas, às vezes as situações podem ser diferentes, porque sobre esse conteúdo eu não sei como as pessoas vão olhar para aquilo. E aí eu posso ter uma preocupação com relação a um ataque. Então eu me sentir um tremer de medo, né? um tremer de medo com relação a um ataque, um ataque perante aquilo que eu vou falar, aquilo que eu vou me expor, né? eu vou falar em público. Em algum momento eu me senti atacado, criticado, eu me senti presa na frente do palco sem poder fugir dali. Eu não pude sair daquele lugar. Eu estava presa àquela situação onde eu me senti olhado, julgado, criticado. Então essa pessoa muitas vezes ela gosta de estar tá analisando o rosto das pessoas é, Eu já ouvi algumas pessoas falando assim Ah, eu não gosto de fazer live no Instagram Porque eu não consigo ver a reação das outras pessoas Eu não consigo ver como é que elas estão se comportando Porque se eu fui criticado, julgado em algum momento Eu vou tentar analisar a face das pessoas Para ver se elas estão gostando ou não do conteúdo que eu estou promovendo E aí vai fazer com que... Falar comigo mesmo... né? Porque às vezes a gente não está olhando a face de vocês... Aqui na live... Então falar comigo mesmo... Eu não sei como vocês estão reagindo àquela informação... E aí eu travo... Né? Porque é melhor... Se eu não sei como vocês vão reagir... É melhor não fazer... Então esse medo do julgamento... Que afeta o tálamo... Né? Que eu falo dentro do curso Origens... Então essa alteração de tálamo... Gera uma sensação de que... Se eu fiz algo e fui julgado... É melhor não fazer para não ser julgado de novo. Então muitas vezes essa pessoa, em algum momento, ela teve uma sensação de ser julgada, criticada e sentiu presa aquela situação de estar naquele lugar. Essa semana eu atendi uma pessoa que lá na infância ela tinha que ir na frente da da igreja, né, da catequese e ela tinha que ler a Bíblia, eu tinha que ler. Alguma parte, né? é, algum parágrafo da Bíblia na frente do público da igreja, porque ela estava na catequese e aí ela errou algumas palavras. E aí ela viu que algumas pessoas riram e isso me travou e eu segurando aquele papel. Então é como se eu tivesse sido julgado perante aquilo que eu estou lendo, aquilo que eu estou falando naquele momento e aí essa pessoa ela vai ter sempre uma reação de preocupação cada vez nova que ela vai lá na frente cada vez nova que ela vai falar lá na escola, por exemplo para os colegas na frente do público cada vez que ela vai tentar fazer uma apresentação daquilo que ela trabalha e apresentar para as pessoas aquilo que ela faz então eu vou tremer, eu não vou conseguir falar da forma que eu gostaria ou uma situação onde eu queria argumentar com relação ao meu pai e o meu pai... De forma autoritária, ele alterou a voz, brigou ou me xingou porque tu não sabe nada, tu só faz besteira, nunca tá bom o suficiente. Ou ainda bateu, por exemplo, que eu fiz algo de errado. Então é uma preocupação de fazer coisas novas e uma criança não sabe fazer coisas novas certo. Né? Se o adulto não explica tintim por tintim de como é feito e mesmo assim ela pode errar. E é natural na primeira vez. Só que quantas crianças antigamente Às vezes os primeiros filhos né, Que tinham cuidado dos filhos mais novos Eles não sabiam cuidar Então às vezes eles derrubavam o filho mais novo Ou às vezes eles ele faziam algum processo Que eles não conseguiam saber como ajudar Os mais novos Então isso que é novo, cuidar de uma criança Isso que é novo, limpar a casa Fazer uma comida Às vezes vai queimar o arroz Às vezes vai acontecer alguma coisa que é imprevisto Só que os pais não queriam saber como se eu quero que você seja como se fosse um adulto, né? Você já deveria saber fazer isso. Só que se ela nunca fez, não tem como ela saber. E se ela nunca fez duas, três, dez, vinte vezes, mesmo eu fazendo, trocendo, às vezes eu queimo pão, tá? <risos> Pode acontecer. Só que, às vezes por causa de irritações externas, problemas externos dos pais, às vezes acabavam reagindo de uma forma bruta. E talvez não era por aquele momento. Mas porque eu tô com estresse financeiro, que eu tô estresse porque coisas aconteceram no trabalho, porque tem frustrações dentro do relacionamento, e aí às vezes o pai poderia agir de uma forma abrupta ali naquele momento, e o pai é uma autoridade dentro de casa. Ou a mãe é uma autoridade dentro de casa. E aí quando eu sinto aquela criança sente essa autoridade agindo de forma abrupta perante um novo que eu fiz errado, eu posso ter medo de fazer coisas novas erradas então ao invés de eu fazer coisas novas erradas eu deixo de fazer para não errar e não ser julgada por um superior então eu tive um paciente duas semanas atrás que ele tinha exatamente esse padrão, cada vez que ele tinha ser, ele era mandado pelo chefe a fazer uma coisa nova ele protelava ele protelava por quê? porque o chefe é o superior e o primeiro superior é o meu pai, mas eu replico com o meu superior o medo de eu errar para que ele não possa me confrontar, me criticar ou brigar comigo da mesma forma que o meu pai então antes de eu fazer, eu tenho que pensar muito bem como eu vou fazer fazer tudo perfeito, tudo correto para que não haja o perigo de uma recriminação é um perigo de um xingamento um perigo de um ataque por relação a essa pessoa né? e isso pode gerar então, essa alteração também tá? e outro detalhe, né? quando nós temos um processo de novidade, alguma coisa nova então vamos pensar assim de novo aquele contexto de alguma mudança ou alguma coisa que fugiu do cronograma uh, algo mudou no meu ambiente familiar, mas eu não sei o que está acontecendo então aquela criança que geralmente não vão falar a criança o que está acontecendo né não vão falar assim ah eu e o pai estamos se separando eu e tua mãe estamos se separando por isso que a gente está estressado, está quieto em casa ou é, está acontecendo um problema na família, por isso que a gente está dessa forma Não vão contar para a criança A criança só percebe assim, o pai não está brincando mais como antes A, a mãe está mais chorosa, tem alguma coisa acontecendo Então eles não estão mais comigo, eles não estão mais brincando comigo Eles não estão mais me dando atenção como antes Então aquela criança só fica analisando né? Então é como se ela não tivesse clareza do que está acontecendo então, há uma situação nova acontecendo, mas eu não tenho clareza do que é, do que está acontecendo. E aí, essa falta de clareza levou a uma briga dos pais, levou a um pai ir embora de casa momentaneamente ou permanentemente, levou a uma morte do vô porque ele estava internado e por isso que as pessoas estavam estranhas. Então, essa criança ela vai identificar que cada vez que há uma coisa nova acontecendo, há um perigo de uma morte, há um perigo de uma separação há um perigo de uma briga e uma desunião na família e aí ela passa a vida inteira tentando analisar os outros eu quero só olhar eu já tenho que saber o que está acontecendo ou eu acabo demandando demais aquela pessoa, né? O que está que acontecendo? Por que você está assim? Por que você está incomodado? O que, que foi? Por que você está triste? Por que acaba sufocando, né? Aquela mãe que sufoca o filho, o pai que sufoca o filho, ou o esposo que sufoca a esposa, a esposa que sufoca o esposo, porque eu preciso saber o que está acontecendo. E conta o que está acontecendo. Grita, briga, xinga! Porque assim eu sei pelo menos o que, que você está sentindo. Mas se você fica emburrado, eu não sei o que está acontecendo. E aí eu fico emburrado também porque eu queria saber para poder resolver. Né? E essa pessoa acaba querendo resolver o problema de todo mundo. Acaba querendo saber. Quem aí, né? Quem aí não tem um pouquinho disso daí? Porque terapeuta tem muito nesse processo, né? Eu preciso saber de tudo, porque enquanto eu sei de tudo, eu posso resolver, eu posso manter a família unida, eu posso proteger os outros, eu posso cuidar de quem não está bem. Só que daí eu acabo cuidando em excesso. Eu acabo ultrapassando os limites porque eu preciso saber. E daí eu, ou eu me irrito, que é o amor de mula, né? Então eu quero que os outros sejam do jeito que eu quero. Porque se eles foram do jeito que eu quero, eu sei que tudo montaria bem. Ou eu acabo querendo estar no controle da situação. Eu acabo querendo organizar tudo e todos para que tudo esteja do jeito que eu gostaria. Porque assim eu sei que tudo está bem. E aí essa pessoa quando ela sente que o ambiente não está organizado do seu jeito, que os filhos não estão tomando o caminho que ela gostaria o que ele gostaria, eu acabo querendo organizar a casa. Eu acabo querendo limpar aqui, organizar, deixar tudo nos seus devidos lugares, porque como lá dentro a minha história familiar está bagunçada, eu vejo tudo bagunçado e eu quero organizar tudo, porque quem sabe organizando tudo e sabendo tudo onde está, eu acabo sabendo como proceder nas situações. Então essa pessoa cria um, uma vontade de organização né? para que eu possa sentir que tudo está sobre meu controle. Né? E algumas pessoas até têm a dificuldade de dirigir porque elas sentem que elas não estão no controle porque pode passar uma pessoa na frente e outra lá que possa um carro bater em mim. Então eu não estou no controle da vida porque elas querem controlar demais, às vezes, tudo. O universo e é impossível controlar o universo. Minha mãe trabalha de parto, a enfermeira parteira fechou a porta da sala de parto para minha mãe não entrar. Ela... Minha mãe trabalha de parto, a enfermeira parteira fechou a porta da sala de parto para minha mãe não entrar. Ela ficou nervosa e quando ela conseguiu entrar na sala eu já estava nascendo. Tá, peraí, é, faltou alguma coisa falhou algo, então minha mãe trabalha de parto, a enfermeira parteira fechou a porta da sala do parto para minha mãe não entrar ela ficou nervosa e quando ela conseguiu entrar na sala eu já estava nascendo ah, entendi, eu achei que era outra pessoa, tá, eu entendi quando, então a sensação é que eu tenho que ter sempre a possibilidade de tomar as escolhas, eu não gosto de estar presa a uma situação sem poder ter a liberdade de ir e vir então quando eu me sinto presa sem poder ir para algum lugar né, que eu queria, aí vem provavelmente uma irritabilidade, vem um perigo talvez de eu não poder tomar uma direção. A pessoa abandonada para não abandona para não ser abandonada de novo, isso é inconsciente e tem a ver com a dinâmica de, da infância, sim, perfeito. Quando uma pessoa se sente abandonada, ela vai usar recursos para evitar sofrer de novo. Então, ou ela pode ter uma, uma possessividade, ou ela pode ter uma sensação de não me apegar para não sofrer. E aí eu encontro muito frequentemente uma relação de pericárdio. O pericárdio tem uma relação de coração partido. Então eu, se eu me sentir com o um coração partido perante uma pessoa que me deixou, né, eu amava essa pessoa, mas ela se afastou de mim, eu amava essa pessoa, e aí ela foi embora da minha vida ou ela faleceu, eu sofri de amor. Então eu tenho uma fragilidade em pericárdio. E aí quando eu entro de novo numa possibilidade de amar alguém... É como se eu já não consigo entregar amor, porque se eu entrego amor eu sofro. Então é entrar num novo relacionamento, e é novo de novo, né? Então eu vivi uma frustração anterior e eu tenho medo antecipativo, junto com uma relação de sofrer de amor, de viver um novo relacionamento e sofrer de novo. E a mesma coisa com profissões... Então se eu amava aquela profissão que eu tinha, mas eu fui impossibilitado de trabalhar naquilo, às vezes eu tenho uma diminuição do amor, do, da paixão de realizar uma coisa para não sofrer de novo. E aí eu fico nessa dificuldade em sentir prazer, em sentir felicidade e amor por aquilo que eu faço para não viver um sofrimento de novo. E isso é uma forma de proteção, né? porque quanto mais eu amo, mais eu sofro. Então eu diminuo o amor para não sofrer tanto e não me frustrar tanto. Meu meu problema é por não ter tido direito à voz na infância. Tinha que ser cala, calar diante do pai. Nunca podia me defender. E aí pode entrar nessa relação, né, de sempre preocupação. É, a, tive e tem muitos pacientes que, que chegam às vezes com essa relação de que eu não tenho voz para falar com outra pessoa porque eu tenho medo que ela me ataque, eu tenho medo que ela me abandone, que eu não tenho medo que ela me rejeite, porque em algum momento eu vivi isso. Então eu tenho medo de viver de novo a mesma coisa. Então antes de eu falar, né, ontem eu tive uma paciente que antes dela conversar com as pessoas para argumentar as coisas, ela não conseguia. Ela começava a gaguejar, mesmo na avaliação. Então eu estava conversando com ela e perguntando, ah, o que, que te incomoda? Ah, a ansiedade. Tá, mas me explique melhor, o que é ansiedade para você? É, daí ela começava a enrolar, sabe? Ela não conseguia, que ela ficava sob pressão. É como se eu estivesse pressionando ela. Porque em algum momento na vida dela, ela se sentiu pressionada com alguém, cobrando ela mostrar que ela sabe de alguma coisa. Então ela tinha que responder, porque senão ela entraria numa frustração. E aí... Mesmo eu, do outro lado da mesa, perguntando para ela sobre a ansiedade, ela já começava a não conseguir raciocinar para justificar. Imagine no trabalho, quando ela teria que justificar ao chefe, ao superior, o que, que ela fez, como ela fez, por que, que ela fez daquele jeito. Então ela não ia parecer confiante. Ela nunca ia parecer segura no trabalho. Porque quando eu vou a uma situação nova com o meu superior... Eu vou ter sempre o receio de viver de novo uma mesma situação e aí eu acabar travando essa, esse processo. Ah... ah, meu meu cunhado morava no interior da Bahia e tinha que ir a Salvador fazer hemodiálise. Ele entrou em cima da, do caminhão, do caminhão, né? Passou alguns dias internado. Ca... Entrou em cima do caminhão e passou alguns dias internados é, e faleceu. Desde então, ninguém sai de casa, sinto medo. Perfeito. Ah, entrou em coma. Entrou em coma. Então, esse, é, esse processo pode acontecer então, nessa situação de que eu tenho empatia por alguém, porque quem saiu não voltou mais então é perigoso sair porque eu posso não voltar mais como a outra pessoa então vai ser o medo do novo, né? o medo de me arriscar sair para um novo para uma situação ou ir para o hospital em determinado lugar no começo da pandemia, tinha um histórico aqui na região onde as pessoas não queriam ir para uma determinada cidade em de ser internado, porque os pacientes que iam para aquela cidade não voltavam e aí as pessoas ficavam tremendamente com medo de ir para aquela cidade porque eles poderiam não voltar, devido a terem sido infectadas nesse momento ali, um, dois anos atrás. Então, entrou por um processo de empatia, porque os meus próximos foram para lá e eles não voltaram. Então, é como se fosse um medo de fazer essa situação, né? porque não é novo, né? Já tem uma história dentro do meu subconsciente de que ir para esse lugar é perigoso. Então, geralmente, nunca é novo, é um medo de de viver novamente uma situação que eu já vivi, ou que eu ouvi falar que foi vivido, e aí eu fico no receio de fazer e entrar de novo nesse processo. Para resolver isso é sempre entrar no processo de entender de novo o que aconteceu, e muitas vezes como eu falei, o processo ele vem de infância, e como ele vem de infância, às vezes a gente não lembra. Então é preciso ter um terapeuta, um profissional da área da saúde que entenda de como guiar até esse processo de infância e modificar essa percepção. Ou guiar para entender qual é o processo específico baseado nos sintomas. Então no curso Origens eu passo tintim por tintim qual órgão ou tecido que é fragilizado para entender esses sintomas. Né? O, o novo é simplesmente um trilho do conflito. Então, o que é o trilho do conflito? Durante o momento que eu vivi uma situação de estresse... Havia algo novo Era uma situação nova então, Ou seja, o cérebro entende que o novo Ele é uma representação do conflito Mas não precisa ser, né? Porque o novo pode ser bom Só que para essa pessoa que viveu o conflito O novo não foi bom Então o cérebro dela vai entender que sempre o novo Vai viver a mesma situação de perigo Então ele entende que o novo É uma representação de um problema e aí ela vai entrar num freio, vai entrar numa frustração, vai entrar numa irritabilidade, vai entrar num perigo de, desse novo, para não repetir essa mesma história. E aí quando eu procuro um terapeuta que tem esse conhecimento da origem emocional dos sintomas, ele pode guiar esse processo a modificar essa percepção e modificar essa alteração. Porque como é muitas vezes vindo da infância ou do transgeracional, não tem como eu mesmo corrigir uma coisa que eu não consigo chegar nessa informação. Então, eu estando consciente, ou você estando consciente, não consegue chegar ao subconsciente de uma maneira tranquila. É preciso que uma pessoa te guie. Então, por isso que eu falo sempre que o terapeuta, ele precisa buscar outro profissional que auxilie o processo, principalmente no começo. Tá? Porque, inicialmente, a gente precisa de um guia para nos levar, que nos auxilie esse processo. E aquela pessoa que acha que, não, eu consigo sozinha daqui 5, 10 anos você vai perceber que se eu tivesse lá atrás buscado um terapeuta, talvez teria sido mais fácil eu teria encurtado caminhos tá? então, experiência própria, quando a gente pode encurtar caminhos, a gente faz para a gente evoluir mais rápido e não se arrepender depois que às vezes eu achei que eu tinha conseguido mudar a percepção só que eu não mudei e eu estou repetindo lá na frente, de novo, os mesmos padrões da minha vida que eu podia ter modificado 10 anos atrás, então a eu sempre, sempre oriento os meus alunos do Curso Origens. Né? Para quem quiser, tem o site www.cursoorigens.com barra terapeuta. E lá tem os profissionais que trabalham com a origem emocional dos sintomas que podem auxiliar nesse processo. Desde que aquele tio faleceu, eu tenho dor na barriga para sair de casa. Então ele pode ter uma frustração. Desde a, no, desde a noite dele, além do medo... Sempre que tenho que viajar, sinto muita dor na barriga e aperto no peito. Então ele pode estar associado a esse padrão né, que foi vivido. E depende da interpretação do que foi vivido, né? como foi vivida aquela situação, qual foi a sensação do que foi vivido, pode trazer uma representação de incômodo de frustração. Então a base, né? vamos recapitular alguns detalhes. Quando eu tenho medo do novo, geralmente eu tenho uma preocupação, porque em algum momento eu vivi um alerta, uma ameaça, um susto, um perigo na situação nova, que pode ser na gestação, né ah, uma um, uma gravidez não programada, uma primeira gravidez que foi pega de supetão, então é algo novo, é uma vida nova, e agora eu vou ter que morar junto com esse parceiro, é uma situação nova que eu estou vivendo, então esse novo, que é uma gestação nova, uma situação nova que eu estou vivendo, ele pode ser encarado, dependendo da interpretação da pessoa, como uma insegurança. E aí essa pessoa que vem traz essa representação que o novo é perigoso Pode ser mais longe? Pode ser mais longe Pode ser meu bisavô que veio para o Brasil E ele veio para uma situação nova E passou por risco, passou por perigo de fome, passou por dificuldades Então esse novo não foi tão bom né? Eu queria ter voltado para Itália, para Alemanha, para o Japão pra, Sei lá, seja lá para onde seja Porque talvez lá no outro lugar seria melhor a vida Seria mais tranquila a vida Seria mais em harmonia a vida Então essa mudança também pode ser incômoda E aí, captar, voltar para esse lugar Poderia representar uma situação de frustração E aí as pessoas cada vez que vão mudar para uma outra cidade Para outro lugar Já tem um processo transgeracional de que mudança pode ser incômoda Ou outras situações onde que eu, algo mudou no meu cotidiano e eu não sei o que estava acontecendo então eu não, não tenho clareza de entender, e isso afeta a pineal a pineal libera melatonina que é o hormônio do sono né? e a melatonina, ela gera então uma alteração em fase ativa de estresse de baixa de melatonina, então dá dificuldade no sono, porque eu tenho que ter sempre clareza de tudo que está acontecendo tem que ver tudo, então até a noite eu tenho que estar tá vendo tudo, ou a melatonina é o oposto do cortisol, então eu posso ter uma alteração de um cansaço, um alerta, um cansaço ou um alerta excessivo também durante o dia. E aí eu posso entrar numa relação de que eu tenho que ter clareza de tudo, no controle de tudo, organizando tudo, porque enquanto eu sei de tudo, eu sei que tudo está bem. Eu não passo por perigo, as pessoas não passam por problemas, porque eu estou sempre controlando tudo a situação que está acontecendo ao meu redor. Principalmente se tem fragilizado a bexiga ao mesmo tempo. Né? A pineal junto com a bexiga, ela traz a bexiga uma sensação de que tem que estar no controle do território, tem que estar cuidando do meu território, e a pineal que eu tenho que ter clareza de tudo. Então é aquela pessoa que sufoca, porque eu tenho que saber de tudo, porque enquanto eu sei de tudo, eu sei que está tudo bem. Então eu tenho que estar sempre ligando para os netos, para os filhos, para saber como é que eles estão. Eu tenho que estar sempre analisando tudo o que está se passando. Eu tenho que estar sempre visualizando todas as situações que estão acontecendo no dia a dia. Fazendo com que, enquanto eu estou no controle, eu evito passar de novo para aquela situação que eu passei na infância, na adolescência, na vida adulta. Né? Sei lá na infância, sei lá na adolescência, é, teve um primeiro namorado, primeira namorada e eu vi que estava estranho o relacionamento, eu vi que estava diferente... de repente eu descubro que eu fui traído ou traída... eu fui, não tinha clareza do que estava acontecendo e fui pego de surpresa... e aí sempre num novo relacionamento, eu tenho que ter clareza para não ser traído de novo... e aí essa pessoa fica um pouco perseguitória, né? ela persegue um pouco o parceiro ou a parceira... coloca lá para saber onde que o parceiro está a cada momento... porque enquanto eu sei onde é que ele está, eu sei o que ele está fazendo... Então se ele vai para algum lugar e eu capto no celular dele aonde que ele está, eu coloco lá no carro dele uma informação, é um processo persecutório, né? Então ele vai lá e sabe o que está acontecendo, enquanto eu sei onde é que tá, se ele está fazendo, eu sei que está tudo bem. Só que daí cria um processo exagerado, que não consegue encaixar esse relacionamento, né? Consegue, começa a ser um processo de ficar invasivo. Né? esse relacionamento a pessoa acaba invadindo a privacidade do outro e acaba sufocando o outro e o outro acaba fugindo né? porque de tanto sufocar eu acabo escapando né? daquela situação então essa relação de que quando eu sofri e não resolvi aquele sofrimento ou que o pai traía na infância e eu ficava armado com aquela situação porque eu não quero que aconteça de novo eu vou reativar sempre a sensação de um relacionamento novo e eu tenho que fiscalizar para não ser pego de surpresa Uh, realmente funciona, gratidão e vai por tamanha contribuição que bom minha amiga espero que vocês tenham gostado dessas informações esses são alguns dos detalhes né, que podem estar relacionados a uma experiência nova uma situação nova, o receio, a insegurança, o alerta a sensação de ter que saber de tudo para daí poder é, estar bem ou de ter que ser perfeito para que nesse novo não gere de novo um julgamento, uma crítica, uma desvalorização e aí quando a gente entende esses processos, esses detalhes, a gente pode ajudar o nosso paciente a modificar essa percepção, ter uma qualidade de vida e poder também viver uma vida, como você fala, uma vida mais leve, harmoniosa e feliz, que é esse o objetivo do conhecimento da origem emocional dos sintomas. É poder proporcionar ao paciente e a nós como terapeutas também uma vida mais leve, harmoniosa e feliz. Espero que vocês tenham gostado e que essas informações ajudem aí você conseguir administrar e entender melhor esse funcionamento do teu corpo do corpo do teu paciente. E manda lá. É, o curso é online gravado? Sim, o curso é online gravado. Ele está disponível dentro da plataforma. Basta acessar o site www.cursorigens.com. O curso é para profissionais da área da saúde e terapeutas que querem entender um pouco mais sobre a origem emocional dos sintomas então lá no site, está lá disponível você vai ver todo o cronograma no site tem um vídeo explicativo, lá embaixo do site tem o cronograma do curso e tem um link lá para você, se você quiser entrar e fazer parte dessa comunidade origem de troca de conhecimento e informações, então vem com a gente vem trazer é, o teu conhecimento também para trocar com a gente e a gente poder crescer junto com todas essas informações, e e guardo vocês em uma próxima live, no um próximo momento e me manda lá no direct o que mais tu quer saber tá? para que nas próximas lives eu possa fazer conteúdos para que você possa também ter conhecimento sobre aquilo que mais te incomoda, mais te afeta o que é mais frequente nos teus pacientes tá? então quem está no podcast, essa é a gravação do podcast vá na origem, ele vai lá para o Spotify esse áudio para você baixar depois, então se você não tem o Spotify baixa o Spotify e lá tem como você pesquisar podcasts. Então vai no podcast, procura vá NA ORIGEM, Ivan Bonaldo, e lá você vai poder baixar vários áudios com essas informações. E se você estiver aí no podcast, no YouTube, no Facebook, me manda no Instagram, lá no direct, qual é o conteúdo que você gostaria de ter. que daí nas próximas lives eu vou programar conteúdos para você. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!